0: On pourrait penser que la langue, ce n'est pas pour ceux qui font des fautes. Mais en fait, euh, j'ai ai toujours aimé euh, la langue. D'ailleurs, je lisais, je lisais beaucoup beaucoup de livres quand j'étais petite, euh, alors que, pas, que je galérais pour écrire. Et puis, j'ai toujours aimé l'écrit. Par exemple, les expressions écrites, c'était ma matière préférée. J'adorais écrire. J'avais toujours des points en moins pour l'orthographe. Mais en fait, ça ne m'empêchait pas d'écrire. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise avec le téléphone. C'est... J'aime pas trop appeler les gens, je préfère envoyer des mails, j'adore envoyer des textos. En fait, j'aime écrire, c'est juste que je fais des fautes, mais j'aime écrire et j'aime l'écriture.
1: Là, ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'une discussion que j'ai eue avec Pauline Clément. Pauline, c'est une actrice de la comédie française. Elle a par exemple joué dans les fourberies de Scapin de Molière. Je l'avais contactée pour parler de la manière dont elle abordait la langue en tant qu'actrice... Et elle ne m'a pas répondu pendant longtemps. Et puis finalement, elle m'a recontactée pour m'expliquer que si elle avait tardé à répondre, c'est parce qu'elle avait eu un blocage, parce qu'elle se sentait illégitime. Pourquoi Parce qu'elle faisait des fautes d'orthographe. Elle en avait honte. Donc, elle ne se sentait pas légitime pour parler de la langue, alors que la langue, c'est bien son métier en tant qu'actrice. Et moi, ça m'a donné envie de parler justement de l'orthographe. Parce qu'on a souvent l'impression que l'orthographe française est logique et que pour la maîtriser, il suffit de se donner un peu de mal. Mais en réalité, la situation est plus complexe. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière notre rapport à la fameuse faute d'orthographe À quoi et à qui sert vraiment l'orthographe pour en parler, j'ai invité Cécile Malot, qui est institutrice depuis plusieurs années après avoir fait pas mal d'autres métiers. Et j'ai invité aussi Arnaud Hout et Jérôme Piron, anciens enseignants et aujourd'hui artistes, auteurs et interprètes d'un spectacle sur l'orthographe qui cartonne parce que oui, c'est possible. Et ce spectacle s'appelle « La convivialité ». Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple soit d'orthographe qui vous a traumatisé, soit que vous trouvez très joli et poétique Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot « chaos », je ne sais jamais où mettre le « h ». Est-ce qu'il y a des orthographes euh
2: Alors, moi, j'ai moi été traumatisé par les majuscules. C'est-à-dire qu'on nous avait donné toute une série de règles différentes en primaire pour savoir quand mettre des majuscules, les, les noms propres, les. les, les voilà. Et, et du coup, moi, maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un truc a l'air un peu important, paf, je mets une majuscule. Donc, je vais manger une bonne glace dans un super restaurant. Je mets une majuscule à glace parce qu'elle était super bien. C'est très bizarre. Je suis un peu. Euh, voilà. Et, euh, et pour les orthographes que j'aime, oh, c'est très subjectif. Moi, j'aime bien l'orthographe du mot ski. Oui. Parce que je trouve qu'il y a un, un, un slalom et un, et un télésiège dedans. Mais ça, c'est vraiment de la poésie à papa. Hein.
1: Bon, on a le droit de, de jouer avec euh, l'orthographe. Alors, euh, et vous, euh, Jérôme
3: ah, Il y, y a un mot que j'aime beaucoup pour, pour ces orthographes, c'est le mot « hachiche ». Juste
1: pour l'orthographe
3: C'est ça, ça qui est intéressant C'est que ce mot là mm -hmm. euh, possède cinq Orthographes acceptées différentes C'est une manière de rappeler aussi qu'il n'y a pas Toujours une orthographe pour un mot mm -hmm. euh, Je peux vous en citer plein, cuillère euh, Pagaie, enfin euh, il y en a plein Qui ont plusieurs orthographes possibles, il faut le rappeler
4: et Cécile Alors, en expérience, tra en expérience traumatisante, euh, bah, moi, il y en a tellement que je ne saurais plus les citer. <rire> J'ai eu tellement de notes négatives que c'était plutôt ça qui était traumatisant. Et en orthographe que j'aime bien, c'est plutôt les, tous les mots qui ne viennent pas de notre langue, justement, mm -hmm. qui ont des orthographes un peu originales. Euh, voilà, moi, j'aime bien, je m'intéresse du coup, je dis, ah bah tiens, c'est rigolo. Voilà, des mots qui ne sont pas d'origine latine, romaine. Ça te fait réfléchir hein, voilà. sur l'histoire mm. du mot.
1: L'orthographe, c'est un sujet très passionnel en France et qui est revenu au centre de l'actualité avec le mouvement des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes se sont beaucoup exprimés par vidéo, mais aussi par écrit sur des plateformes comme Facebook. Et leur orthographe a été très souvent critiquée. Est-ce qu'on peut critiquer l'orthographe de quelqu'un Est-ce que c'est une critique légitime Et pour quelles raisons pour discuter de cette question, j'ai commencé par faire écouter à mes invités un débat entre les journalistes et essayistes rocaille Diallo, qui par ailleurs est aussi une collègue qui fait un podcast ici à Binge Kiftaras, et Eugénie Bastier, qui n'est pas une collègue, sur le plateau de LCI.
5: Si on critique les fautes d'autographe d'Éric Drouet, ben on est un horrible, et, 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 enfin on nous traite d'élitiste, je veux dire, enfin, quand Jaurès écrivait dans l'Humanité, c'était écrit dans un port français impeccable et tous les ouvriers lisaient ça euh, enfin, de, quotidiennement, il n'y avait aucun problème, donc je, je trouve qu'on a le droit de, de critiquer la médiocrité de cette certains leaders des Gilets jaunes sans se voir taxés comme ça de, de mépris classe ou d'élitisme.
1: Bon, alors d'abord, je ne peux pas juste diffuser cet extrait sans souligner le fait qu'il y a des erreurs grossières dans le discours d'Eugénie Bastier, qui devrait réviser l'histoire du mouvement ouvrier, parce qu'elle compare l'orthographe de Jaurès et d'Éric Drouet. Bon, d'un côté, on a Jaurès qui était agrégé, député, journaliste dont le métier était la langue, et de l'autre côté, on a Éric Drouet qui est chauffeur routier dont le métier n'est pas la langue. Est-ce que ça a un sens de comparer leurs deux niveaux de langue bah, Il me semble que non. Et en plus, c'est totalement déplacé parce que d'invoquer pour ça, parce que Jaurès se fichait de l'orthographe et considérait que dans l'écrit, ce pas du tout essentiel. Voilà pour ça. Autre euh, erreur grossière, c'est faux de dire que les représentants des classes populaires ont toujours eu un discours impeccable, parce que les discours de Krasuki ou de Marché, par exemple, ont infiniment été critiqués pour leur niveau de langue. Donc voilà, un tox, un tox, et euh, je passe sur l'exagération de 50 fautes par ligne. Bien sûr, il ne s'agit pas de 50 fautes par ligne. Mais euh, ce rapport au passé, ce rapport à Jaurès, euh, c'est une Paradoxe classique du discours réactionnaire qui, pour critiquer le présent, fait semblant d'aimer le passé.
5: Et de la même manière, on peut aussi euh, critiquer
1: euh, l'outrance le, le, qu'ont certaines personnes de la majorité lorsqu'ils parlent des Gilets jaunes. Je pense qu'on peut être équilibré sur ces deux, sur ces deux euh, points de vue. Juste, moi, je trouve que critiquer l'orthographe, quand même, c'est méprisant, parce que, enfin, on, on peut critiquer des gens sur des idées, mais critiquer le fait que quelqu'un n'ait pas eu accès à la capacité à formuler des phrases dans un français parfait, bah oui, on n'est plus dans les idées. On peut faire là, un on effort, on peut se relire. C'est pas un effort. Il bah, y a des gens, il y a des gens qui, qui sont très pas, je, je, je suis désolée, pas ceci, bon, mais il je... euh, y a des gens qui ne savent pas écrire correctement. Je tout suis désolée. Euh, pendant des années, les, tous les enfin, leaders syndicaux, les responsables qui représentaient justement les classes populaires, écrivaient dans un français impeccable. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est de la démagogie. Non, c'est pas la. Bah moi, je côtoie des gens qui ne savent pas écrire correctement et qui disent des choses intéressantes. Et je ne veux pas les critiquer sur ce qu'ils écrivent. Quand vous avez 15 ou 20 fautes d'orthographe par phrase. On peut se relire et, et faire un minimum d'efforts. Peut-être qu'on ne sait pas de bien. Désinvolture. Incroyable Il y a une désinvolture. Dans... Non,
4: c'est un manque de formation. Il y a des gens qui ne sont pas formés pour écrire correctement.
1: Ce qui m'intéresse dans ce débat, au-delà des outrances d'Eugénie Bastier, c'est une opposition qu'on peut retrouver facilement en ce qui concerne les débats sur l'orthographe. On a d'un côté celles et ceux qui pensent que faire des erreurs d'orthographe, c'est une question de manque d'effort, de désinvolture. Et de l'autre côté, celles et ceux qui pensent que c'est un manque de formation scolaire. J'ai donc demandé leur avis à mes invités sur cette opposition.
3: En fait, quand on a acquis une bonne orthographe, on pense rétrospectivement à la quantité d'efforts que ça nous a demandé. Et on part du principe que la même quantité d'efforts est nécessaire pour chacun. Ce qui est en fait une pure méconnaissance des mécanismes d'apprentissage. On sait très bien que certaines personnes ont une sorte d'orthographe de, de, spontanée. Par exemple, il leur suffit de lire des livres pour imprimer les formes et les reproduire très facilement. Une sorte de mémoire visuelle, si on veut. Et, on, et quand on a ce, ce, cette facilité, on n'imagine pas à quel point d'autres personnes peuvent avoir des difficultés sans parler, euh, parce que ça, c'est des difficultés intrinsèques, euh, qui sont liées à, au, au, à chaque individu. Mais il y a évidemment des difficultés... Euh, ben déjà, pour lire des livres, il faut avoir une bibliothèque chez soi. Mmh. Voilà, il, y le, comme ça. il
1: y a le parcours social scolaire, mais ce que tu dis, moi, ça correspond à mon expérience. Moi, j'ai une orthographe... Euh, Facilement, j'ai jamais eu de problème par rapport à l'orthographe. Facilement, j'ai eu une orthographe normée. Et c'est vrai que pendant longtemps, je pensais que c'était facile d'avoir oui. une bonne orthographe. Et j'avais un peu ce préjugé-là que les personnes qui font des erreurs, c'est juste qu'elles font pas d'efforts, que voilà, il suffit de faire un peu attention, Ou même même pas de faire attention. Pour moi, c'était spontané. Je connaissais pas forcément les règles, euh, d'ailleurs. Et puis, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que c'était pas aussi simple que ça, et que non, ce n'était pas forcément une marque de désinvolture. Cécile, qu'est-ce que tu en penses
4: Bah moi, c'est un peu l'inverse parce que moi j'avais des difficultés avec l'orthographe à l'école et je pense qu'en fait euh, si on se place du point de vue de l'apprentissage justement sur les questions d'orthographe de, de, des envoltures ou difficultés réelles pour les enfants euh, je vais reprendre euh, Stanislas Dehan avec son livre en fait il évoque euh, c'est qui
1: Stanislas Dehaan
4: Stanislas Dehaan c'est un chercheur en connaissances en apprentissage en je ne sais pas comment le définir mieux que ça euh, donc Stanislas Dehan en fait il, il explique que pour apprendre à lire, à écrire, on réutilise une zone du cerveau qui est dédiée à la reconnaissance faciale. Donc en fait, c'est un recyclage d'une part de notre cerveau. Tandis que par exemple, pour les mathématiques, on a une part de notre cerveau qui est capable de dénombrer très rapidement, de reconnaître la quantité, le nombre. Tandis que l'orthographe, l'écriture, la lecture, ce n'est pas quelque chose d'inné. Donc il faut réapprendre au cerveau à lire, à écrire. Donc... Parfois, certains enfants, on n'est pas tous équipés du même cerveau. Je pense qu'on le sait tous. Donc, euh, la désinvolture, je ne sais pas. Mais en tout cas, la difficulté, certainement. cest à -dire si est pas la difficulté, ce n'est pas juste une question non. de désinvolture. Voilà, il y a une question de, 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 de mécanisme dans notre cerveau. Oui. Et du coup, quelle est votre
1: propre expérience par rapport à l'orthographe Voilà, moi, je l'ai dit, j'ai facilement une, une orthographe normée. Qu'est-ce que c'est pour vous Quelle a été ton expérience Alors,
4: moi, je vais rebondir là-dessus parce que moi, je lisais beaucoup enfants. Oui. Mais pourquoi pour autant j'avais pas une bonne orthographe. Alors moi j'avais des notes vraiment très très négatives ce qui a failli m'empêcher d'aller de continuer mes études supérieures hein. j'ai failli terre en bac technologique. Donc là tu es institutrice ouais, quand même institutrice. et c'est
1: intéressant ça. Donc tu es institutrice alors que tu as failli redoubler, voilà, bah, changer de filière oui, oui, à cause je, de l'orthographe ouais, aussi. Moi
4: j'étais plutôt en fin de classe quoi. Donc en fait, je comprends les difficultés des enfants c'est pour ça que j'ai voulu être aussi institut parce que je pense qu'il faut être capable de se mettre à leur place. Et en fait, je pense que le, le, aussi bien la lecture que l'écriture que l'orthographe, c'est une question de sécurité. Un enfant qui sent pas en sécurité, c'est à dire qu'effectivement, on lui dit « c'est une faute, il le vit mal ». Euh, moi, je vis pas du tout, j'apporte je, je, pas du tout la dictée comme ça. Donc, un, un enfant qui sent en sécurité, bah, déjà, je pense qu'il va faire moins de fautes, parce qu'il sait que l'orthographe, voilà, ce n'est pas aussi évident que ça, et c'est normal qu'on puisse se tromper.
3: Je voudrais
4: vous faire
1: écouter un témoignage qui m'a intéressée. Euh, c'est le témoignage d'une actrice de la comédie française, donc l'institution légitime autour de la langue par excellence en France, qui s'appelle Pony Clément et qui justement a failli euh, a eu un parcours scolaire assez particulier à cause de l'orthographe. Elle a redoublé très jeune, elle, est, elle a fait euh, une filière euh, au départ euh, en électronique si je ne me trompe pas, puis d'esthétique et après elle a réintégré euh, le, le conservatoire puis la comédie française. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre à quel point la langue, puisque son métier c'est la langue, c'est n'est pas forcément l'orthographe. Alors je voudrais juste qu'on écoute ce qu'elle nous dit sur son parcours scolaire et sur comment l'orthographe a pu la bloquer.
0: Mon rapport à l'orthographe, ça a complexifié mon rapport à l'école. Déjà, euh, euh, quand j'étais petite, je pense que j'ai tout de suite senti que ça allait être compliqué pour moi et que je ne savais pas encore ce que j'avais, que j'étais désorthographique, je ne savais pas. Mais je sais qu'à un moment, j'ai dit à ma mère, je ne veux pas apprendre à lire, je ne veux pas apprendre à écrire, je me débrouillerai sans. Et elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, tu ne pourras même pas lire un panneau, ça va être très compliqué ta vie. Je disais, non, mais je me débrouillerai, je crois que ce n'est pas pour moi, vraiment, ce n'est pas pour moi. Bon, finalement, j'ai quand même heureusement appris à lire et à écrire. Mais j'ai écrit avec plein de fautes et du coup, j'étais toujours pénalisée. Enfin, on m'a fait comprendre, on m'a dit en plus « t'es pas doué comment ça se fait T'es flemmard qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi t'es pas, pas comme les autres ?» Et du coup, assez vite, je me suis braqué et je me suis dit « mais en fait, ça, ça me correspond pas, c'est pas pour moi. » Puis il paraît que je suis nulle, donc pourquoi je vais faire plus d'efforts que tout le monde pour avoir des notes moins bonnes que les autres Ça me paraissait euh, beaucoup, beaucoup d'efforts pour... Euh, un résultat euh, très faible. Quand j'ai entendu Pauline me raconter son expérience,
1: je me suis dit que c'était l'illustration parfaite de ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est un concept qui a été forgé par un sociolinguiste américain, William Laboff, et ça désigne le sentiment de crainte, de peur de faire des fautes, un sentiment qu'on a quand on considère que notre manière de parler est illégitime. Et ce sentiment, cette crainte peut prendre plusieurs formes, soit une recherche obsessionnelle des formes qu'on croit prestigieuses, soit un auto-dénigrement, soit, et c'est le cas de Pauline ici, des stratégies d'évitement pour contourner les situations dont on a honte, qui pourraient nous faire
0: honte. De faire des fautes, ça m'empêche, je pense, pas mal de choses. Mais des fois, j'ai du mal à m'en rendre compte parce que c'est tellement ancré en moi que je... Mais par exemple, déjà, dès que j'envoie un mail un petit peu sérieux, je fais la dictée vocale. Et encore, je sais qu'il reste des fautes après la dictée vocale. Euh, je sais que je me suis inscrite sur Instagram, mais je me suis pas inscrite sur Twitter. Parce que Twitter, il faut écrire des, des blagues, il faut écrire des trucs. Et puis je... Je ne m'aventure pas là-dedans parce que je sais que je vais toujours faire une faute et qu'on va me reprendre tout le temps. Donc, je ne fais pas ça. Je me suis dit que si j'étais célibataire, je n'irais pas sur Tinder. Parce que, parce que si je parle avec quelqu'un qui voit que je fais des fautes, il va tout de suite se dire euh, « Alors, elle, elle est demeurée ou elle est super bête. Euh, elle fait des fautes. » J'ai l'impression que, que pour les gens, être avec quelqu'un qui fait des fautes, ça peut leur faire perdre leur valeur ou ils peuvent se dire euh, « euh, Enfin, ça, ça peut les mettre leur mettre en péril leur je sais pas leur situation les, les comme si ça les déclassait ou quelque chose comme ça
3: il y a tous les, tous les parcours d'élèves compliqués sont contenus dans, cette, dans ce témoignage. De, depuis l'école, nous, ce qu'on a constaté, c'est à quel point euh, l'importance qu'on donne à l'orthographe, particulièrement dans les petites classes, a fini par euh, faire qu'on confond son niveau d'orthographe et son niveau de français. Alors qu'il faut vraiment rappeler que, que l'orthographe, c'est jamais que le code graphique euh, qui donne accès à la langue, mais c'est pas la langue. Et que, voilà, on entend la personne témoigner, elle a un niveau de, de communication qui est plus connaître. Et euh, ce sentiment d'illégitimité vient de la non-maîtrise d'un code et non pas de, de la langue elle-même. Et ça montre aussi comment les
2: gens intègrent eux-mêmes ce sentiment de, de difficulté d'expression, alors que si je vous lis maintenant une page de Proust, avec 60 fautes d'orthographe, des consonnes doubles foireuses et des trucs comme ça, etc., au micro, mais personne ne s'en rendra compte. Donc il y a quand même un, un, un paradoxe à confondre euh, la, la faculté d'écrire et la faculté de Graphier, qui sont deux choses vraiment différentes. Quoi.
4: Et qu'est-ce que tu en penses, Cécile, en tant qu'institut en primaire Alors Moi, je voudrais juste rebondir sur une chose. Ce qui m'embête, c'est les stratégies d'évitement, en fait. Et ça, je suis très souvent confrontée. Justement, le passage à l'écrit, quand on... les enfants ont une capacité à rédiger ou des idées, mais qu'ils n'arrivent pas à les mettre à l'écrit, à cause de l'orthographe, il y a un blocage. Ça, moi, pour moi, c'est vraiment un, un crève-cœur, parce qu'il mmh. y a des enfants qui se distinguent totalement par leurs idées originales. Ils ne peuvent pas les exprimer à l'écrit parce qu'ils se bloquent, alors ils cherchent un mot qui n'est pas celui qu'ils voulaient pour trouver une orthographe qui est plus simple. Et ça, je trouve que ça, ça... en fait, on est en train de formater, et ça, ça coince. Ça coince un max de les enfants qui, qui et ont tu, des idées.
1: Tu dis les enfants, mais c'est pas que les enfants. Là, je me permets de dire un truc personnel, mais moi, je suis aussi enseignante en détention, et ça m'a fait aussi euh, revoir ces questions différemment parce que j'avais des adultes. Le but, c'était c'était souvent des personnes qui parlaient très bien, hein, qui avaient la chat à l'oral, et qui, pour le coup, avaient des difficultés à écrire. Déjà, ça m'a fait remettre en cause le fait que l'oral l'écrit, ça a forcément ensemble. Moi, je pense une vision quand même un peu scolaire et bornée. Et j'ai eu cette même expérience des des personnes qui avaient du mal à passer à parce qu'elles avaient peur de faire des erreurs, euh, des fautes d'orthographe. Et là, je me suis rendu compte que quand elles se mettaient à écrire, je n'avais pas du tout envie de tout souligner en rouge. Et que du coup, moi, je suis enseignante à la fois à la fac, où je prépare des élèves au concours, et dans ces cas-là, je suis obligée de leur apprendre la norme et de souligner leurs fautes d'orthographe, mais qu'en détention, où le but, ma, ma mission, je dirais, n'est pas la même, est de renouer avec l'écrit. Là, on se rend compte à quel point ça peut bloquer complètement euh, de souligner les fautes d'orthographe. Là, l'idée, c'est que la personne s'exprime, écrive, et à la rigueur, peut-être qu'on verra
4: après le code graphique. Donc, c'est pas que les enfants. Et alors moi je vais partout dans tous les niveaux scolaires, donc euh, ça m'arrive d'aller en ULIS, en IME, les enfants peuvent avoir 18 ans. Alors tu peux expliquer ce que c'est rapidement euh, Alors euh, ULIS c'est euh, unité d'inclusion scolaire euh, qui peut être à l'école ou au collège. Mmh. Euh, et IME c'est un institut médicalisé éducatif, donc pour des enfants avec des difficultés, des troubles plus graves on va dire. Et donc, c'est
1: intéressant, tu vois vraiment divers types de personnes. Là. Ah oui, oui,
4: je veille de la toute petite section, ils ont deux ans et demi et des couches à 18 ans d'un jour à l'autre. Donc, je vois de tout. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est une fois, j'étais en, en Ulysse Collège, donc dans ces classes adaptées pour des enfants qui ont l'âge d'être en collège, mais qui n'ont pas le niveau scolaire pour être inclus dans leur classe, en tout cas en français et en maths. Ils peuvent l'être pour le sport, l'art visuel, enfin d'autres matières, mais pas le français et les maths. C'est clairement déterminé comme ça. Et un jour, j'avais un débat justement avec ses enfants en disant, mais pourquoi tu veux pas passer à l'écrire Pourquoi ton idée, tu, tu, tu veux pas l'écrire Et il m'a dit, bah, de toute façon, j'ai pas besoin d'écrire. J'ai dit, mais bah, comment ça Tu as besoin d'écrire Enfin, même pour aller sur Internet Ah bah non, moi je dicte. Alors je dis, mais tu dictes Il me dit, oui, oui, je mets la fonction dictaphone et je dicte. J'ai dit, mais même pour aller sur YouTube Oui, oui, oui. Donc en fait, même les stratégies d'évitement, c'est dans la vie, au quotidien. Mmh. Il dicte pour ne pas avoir à écrire. Bah, c'est ce que disait
1: Pauline, que pour un mail, elle allait effectivement voilà. dicter. Ouais. Et c'est vrai que ça peut toucher des personnes très différentes. Moi, j'avais rencontré des libraires qui me disaient qu'elles n'osaient pas écrire des petits mots, vous savez, dans mmh. les livres qu'on écrit pour euh, euh, donner envie aux personnes de les lire, parce qu'elles avaient peur de faire des erreurs d'orthographe. Est-ce que vous avez d'autres exemples euh, Moi,
2: j'ai, pendant 15 ans, été enseignant, et au début de l'année, je posais la question aux élèves de savoir euh, leur niveau de français. Comme j'étais en technique et professionnelle, il euh, y avait souvent des élèves qui avaient déjà eu des déconvenus euh, en français, et et euh, à peu près 100% des réponses étaient « je suis mauvais en français » parce que j'ai une mauvaise orthographe. Et en fait, ce qui est aussi caché derrière ça, c'est des enjeux d'intégration, parce que je travaillais dans une école avec une forte... Euh, enfin, beaucoup de gens issus d'immigration, et euh, de deuxième, voire de troisième génération, et qui avaient le français comme langue maternelle, mmh. donc c'était leur langue, qui parfois étaient des grands francophones, c'est-à-dire qu'ils s'exprimaient extrêmement bien, ils avaient des capacités énormes, mais l'école leur disait parce que tu foires tes consonnes doubles, parce que tu n'accordes pas bien ton participe passé, tu n'es pas le bienvenu dans cette culture francophone. Cette langue n'est pas ta langue. Et on sait que euh, dans le désarroi parfois euh, d'attache que ces élèves issus de l'immigration euh, ont parce qu'ils ne sont pas vraiment de leur pays d'origine, mais qu'on ne les accepte pas non plus vraiment dans la culture, on, on a une sorte, ça renforce le désarroi de ces élèves qui finalement parfois se tournent vers d'autres vers solutions. Et donc il y a vraiment l'idée que euh, accepter, faire accepter dans notre langue euh, des gens euh, qui sont de, de, bons, de, de bons francophones, il y en avait qui même mal aussi, hein, mais, mais, mais je pense qu'il euh, faut vraiment montrer comme il y a un enjeu euh, d'intégration et d'accueil dans la culture francophone euh, de, de, de tous les types de cultures. Euh, voilà.
1: Et c'est un enjeu politique plus général, parce qu'il y a aussi les gilets jaunes. Là, on parlait des gilets jaunes, oui. leur daigner le droit à s'exprimer sous prétexte qu'il y aurait trop de fautes d'orthographe, c'est aussi un moyen de ne pas les inclure euh, dans la vie politique. Donc ça peut être effectivement ces, ces phénomènes d'exclusion.
3: Oui, euh, en fait l'orthographe, ce qui est fou, c'est que quand on réfléchit deux secondes, c'est censé être quelque chose qui nous donne accès mmh. à l'expression, donc à la langue. Et au lieu d'être un accès, ça devient euh, un problème, euh, ça devient quelque chose qui... Une fait... épreuve, oui. oui. Une épreuve, c'est-à-dire quelque chose qui, pour certaines personnes, éloigne, de, alors que c'est censé être ce qui donne accès. On doit faire patte blanche sur mmh. une norme arbitraire avant de pouvoir prétendre à l'expression.
1: Oui, mais ça, il faut le rappeler, parce que effectivement, tous nos problèmes qu'on a par rapport à l'orthographe, souvent, on ne se doute pas que c'est inimaginable dans une autre langue et que le phénomène des dictées ou le témoignage de Pauline euh, qu'on a entendu, ce ne serait pas possible, par exemple, en espagnol ou en roumain, parce qu'il euh, n'y a pas ce code orthographique. Donc, parlons justement du code orthographique. Tu as dit arbitraire, donc l'idée que il ne serait pas forcément logique, on va écouter un extrait de votre spectacle où vous nous faites réfléchir sur justement euh, la difficulté de l'orthographe française.
3: Prenons par exemple le son S comme dans Régisseur. Comment peut-on écrire ce son en français On peut l'écrire S, 2S, C, dit, SC comme dans euh, Science, T, les, les finales en Sion. On peut l'écrire X dans 10 ou 6 Bruxelles. On peut l'écrire Z dans Quartz ou Aztec. On peut l'écrire TH dans Forcicia. On peut l'écrire STH dans Isme ou Asme. On peut l'écrire de C dans succion et on peut même l'écrire S.C.C.D. dans Il acquiesça.
1: Donc là, en fait, vous nous montrez en quoi l'orthographe est complexe, mais il y a des gens qui vous diraient oui, mais c'est pour ça qu'elle est belle. Qu'est-ce euh, qu que vous répondriez à ça?
2: Alors, il y, y a une grande confusion toujours entre la notion de complexe et de compliqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes complexes, mais qui sont basés sur euh, des raisonnements, des possibilités d'analyser. De, Il y a toute une partie de la grammaire qui fonctionne comme ça et qui fonctionne très bien. Euh, par contre, euh, le code graphique, c'est-à-dire les, les, les signes qui retranscrivent des sons, leur arbitrarité et leur degré de complexité en français en font quelque chose de plus compliqué que de complexe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée qu'à euh, partir du moment où on ne peut pas où c'est pratiquement impossible, à part en retenant évidemment une liste interminable de mots, d'arriver de, euh, à identifier euh, la manière dont on va retranscrire le son qu'on entend, euh, on est dans un système qui crée
3: de la véritable discrimination. Toutes ces manières d'écrire le son S, elles pourraient exister pour de bonnes raisons. Toutes les formes orthographiques pourraient exister pour de bonnes raisons. Par exemple, si elles sont porteuses de sens, si elles correspondent à une étymologie, si on a décidé de garder ça, ce qui peut être discuté aussi. Mais... Une fois qu'on pose la question ⁇ Pour quelle raison existe telle ou telle forme ?⁇ il arrive qu'on tombe sur des réponses qui sont ⁇ Pour de mauvaises raisons ⁇ Et c'est ça qu'il faut vraiment expliquer. Les, les pluriels en X. En fait, à l'origine, c'était des pluriels en S et ça vient d'une erreur de recopiage. On a confondu une abréviation et la lettre X. Donc ça, par exemple, ça existe pour une mauvaise raison. Ça n'est pas plus pluriel, moins pluriel ou autrement pluriel qu'un S. On pourrait supprimer tous les pluriels en X et mettre des pluriels en S. La langue ne s'enverrait absolument pas affaibli ou quoi que ce soit.
1: Oui, ça, je pense qu'il faut le souligner parce qu'on pense souvent que l'orthographe, bon, ok, elle est compliquée, mais ça doit être pour des raisons linguistiques, étymologiques, logiques. Et des fois, ça l'est, mais des fois, ça ne l'est pas. Tout Typiquement, l'accent circonflexe n'est pas toujours étymologique et des fois, on a vraiment des phénomènes absurdes. Pourquoi est-ce qu'un accent circonflexe sur grâce et pas sur gracieux et gracieusement Là, ce n'est pas, justement, une complexité <rire> intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a un N à honorer et deux N à honneur Ça n'a pas de sens intéressant et j'aime bien cette distinction entre une complexité, une exigence euh, qui justement va nous permettre d'élaborer une pensée et à des moments une complication, pour reprendre cette distinction, qui est absurde. Mais donc on parle d'absurde, d'arbitraire, euh, il y a cette question des erreurs, mais il faut aussi souligner qu'à un moment l'orthographe a été complexifiée sciemment, pour des raisons sociales, pour, je cite, une citation qui est célèbre par rapport à quand l'Académie française choisissait toujours les variantes les plus compliquées, il fallait choisir une orthographe éloignée, je cite, des gens ignorants et des simples femmes. Alors, une fois qu'on sait ça, on regarde l'orthographe vraiment différemment. Si vous regardez sur le site Gallica, un livre imprimé du temps de Molière, vous pourrez trouver deux choix orthographiques différents dans la même page. Les linguistes Claire Blanche, Marvéniste et André Chervel expliquent justement que jusqu'au 19e siècle, on considérait que l'orthographe française, c'était un usage qui devait évoluer, notamment pour suivre les évolutions phonétiques. On ne parle pas de la même manière, et bien on n'écrit pas de la même manière. Réformer l'orthographe, c'était un mouvement naturel. Et il y a eu des réformes orthographiques depuis le XVIe siècle, environ deux par siècle, jusqu'à ce que tout se fige, tout s'arrête, milieu 19e, notamment parce que c'est le moment où l'orthographe a été prise en charge par l'État, où elle est devenue officielle, nationalisée, obligatoire, à la base de l'enseignement en primaire. Et pour la petite anecdote, la police était aussi chargée de vérifier s'il y avait des fautes d'orthographe sur, par exemple, les titres des magasins, ce genre de choses. Bon, donc ces réformes pendant longtemps, blocage au milieu du 19e et depuis, les réformes ont beaucoup de mal à passer. Par exemple, vous vous souvenez peut-être de la polémique autour de la dernière réforme qui voulait supprimer certains accents circonflexes. Pas tous d'ailleurs, comme on l'a dit, c'était juste certains cas particuliers. C'était en 2016 quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale et on l'a accusée de massacrer la langue française avec pas mal de remarques racistes au passage. Mais ce n'était pas elle qui avait décidé cette réforme en 2016 en réalité, la réforme datait de 1990. Tout ce que faisait Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'elle accompagnait l'application de cette réforme.
5: Soyons très très clairs, le ministère de l'Éducation nationale n'édicte aucunement les règles d'orthographe. Le Conseil national supérieur de la langue française a édicté, lui, parce que c'est une instance légitime pour le faire, en 1990, des règles d'orthographe qui consistaient à dire que certains mots de la langue française pouvaient s'écrire en réalité de deux façons possibles. Donc Vous voyez qu'on n'abandonne pas la première façon, mais on permet de l'écrire d'une deuxième façon. Depuis 1990, ces règles ont été ensuite validées par l'Académie française, deuxième instance ultra légitime pour le faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les éditeurs scolaires qui sont en train de travailler sur les nouveaux nouveau programme de la scolarité obligatoire, ont décidé de reprendre, c'est bien normal, ces règles qui ont édité, été édictées tour à tour par le Conseil supérieur de la langue française et l'Académie française. Donc le ministère de l'Éducation nationale n'a pas grand chose à faire dans cette affaire si ce n'est pour dire qu'en effet quand une règle s'impose par les instances légitimes, c'est bien normal que chacun se mette à l'appliquer. Mais je voudrais rassurer, mais vraiment tout le monde, l'accent circonflexe ne disparaît pas puisque les deux orthographes peuvent continuer à être utilisées. Professeur, ça s'écrit comment oui.
1: Donc voilà, c'est une réforme qui date de 1990, on est en 2019. Il y a quelques livres qui paraissent en appliquant cette orthographe modernisée, mais ce n'est pas encore vraiment complètement diffusé. Vous me direz peut-être tant mieux. Mais rappelons-nous que l'orthographe n'est pas la langue et que certains signes qui nous paraissent incarner l'essence de la langue française depuis la nuit des temps sont en réalité assez récents. Par exemple, l'accent circonflexe. On a l'impression que ce petit chapeau a toujours existé, que c'est vraiment la marque de notre langue. Eh bien, le linguiste Bernard Sarcuglini nous raconte dans son livre L'accent du souvenir que c'est un signe qui ne s'est officialisé que très tardivement à l'écrit. Par exemple, l'Académie française n'a bien voulu l'employer qu'en 1740, après deux siècles de polémiques. Donc ça ne date pas de maintenant, les polémiques sur l'orthographe. L'Académie ne voulait pas de l'accent circonflexe, l'académicien Mésoré en parlait comme d'un, je cite, chevron malcommode et disgracieux. Donc, à l'époque, l'accent circonflexe était considéré comme le symbole d'une modernité ridicule et décadente à combattre, et maintenant, pour certains, c'est l'inverse, c'est notre héritage le plus précieux à conserver. Une fois qu'on sait ça, l'idée d'une réforme ne paraît plus aussi terrible. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes d'expression écrite vont se régler par une réforme de l'orthographe. Ça ne justifie aucunement de supprimer des postes d'enseignantes et d'enseignants et de baisser le nombre d'heures de cours de français. Mais l'écriture du français ne se réduit pas pour autant à une et seule orthographe figée, sacralisée. Et si votre oncle grincheux vous accuse quand vous dites cela de massacrer la langue de Molière, eh bien
4: rappelez-lui que Molière écrivait orthographe avec un F. Quand j'aborde l'orthographe avec les enfants, euh, on ne parle pas de faute. Euh, tout le monde peut passer au tableau, proposer une correction, on débat sur les, toutes les orthographes possibles, lesquelles auraient pu être entendables parce que voilà, les lettres sont correctes, mais il voilà, y a une façon d'écrire un peu spéciale et, et donc il va falloir l'expliquer. Et lesquelles sont absolument arrêtées parce qu'il euh, y a un problème entre la, le phonème et le graphème, donc entre le son et l'écriture, enfin, l'orthographe. Phonème, son, graphème. La lettre, la lettre qui Tout correspond, qui voilà, qui ce qui fait le son. Et euh, par exemple hier j'ai fait la dictée, il y avait dixième dedans et ça me fait penser à ce qu'on disait sur dix Oula, ça a l'air de leur plaire là, les gens peuvent pas les voir mais là, Arnaud exemple, et Jérôme exemple, euh, sont en train de se faire des clins d'œil. C'est hein. un exemple qu'on prend dans le et spectacle. Et du coup, bon. alors, voilà, et, 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 et en fait moi j'invite en fait, avec les, les enfants, on fait la dictée c'est ce que je leur explique, je leur explique, c'est pas l'exercice de la dictée, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que vous reteniez, ce qui est important, c'est ce qu'on fait ensemble à la correction, en fait. On se, de, on se demande mais pourquoi, et, et est-ce que ce mot-là il aurait pu s'écrire comme ça, parce que dixième, moi y en a un qui a mis un Z parce qu'il a pensé à dizaines qu'on écrit tout le temps, en tout quand on fait nos mètres. Voilà. Et alors, du coup, bah, moi, en, en tant qu'enseignante, je suis dans la posture à dire, bon, alors voilà, donc 10, on entend ce, mais c'est un x, dixième, on entend ze, mais c'est un x, et dizaine, on entend ze, ze mais c'est un z. Alors, évidemment, bah les gamins, je suis obligée de leur dire bon, voilà, bah, l'orthographe, il y a des fois ça s'explique, il y a des fois c'est pas logique et c'est un peu volontaire. Mais c'est bien de le dire dès le début, et en fait, c'est comme ça qu'on les met en sécurité aussi. Et ça Alors, marche je... du coup Est-ce que du coup ça te fait des expériences de dictée différentes euh... Ah, mais ben, non, mais moi si je fais pas la dictée, ils il, il pleurent. Enfin, ils réclament <rire> la dictée. Ça,
2: c'est incroyable. Mais oui, mais parce, parce, que, parce,
4: que, que, en fait, parce que tu fais une dictée participative, oui et explicative. Et en fait, voilà, ça, on, on, les... on débat, on vote. Euh, qui pense que c'est cette forme, façon d'écrire qui est la bonne et On lève la main. Pourquoi tu penses que c'est la bonne Pourquoi toi tu penses que c'est pas la bonne Et du coup, c'est vraiment un moment de débat. Et c'est ce que genre dis. dis. Si dictée c'est pas ça, à quoi ça sert
2: C'est génial. Moi, à mon époque, on disait si vous n'êtes pas ça, j'en ferai de la grammaire.
1: Ouais, <rire> voilà. Justement,
4: ce côté euh, participatif débat...
1: Euh, est-ce que ce pas ce que vous faites dans votre spectacle, qui est quand même un spectacle sur l'orthographe et qui s'appelle la convivialité Alors, comment est-ce qu'on peut être convivial Comment est-ce que vous liez convivialité et orthographe
2: Alors, il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles ça s'appelle la convivialité, euh, euh, mais une des raisons, c'est aussi euh, l'idée de pouvoir euh, vivre ensemble, comme Il y a, a l'idée mmh. de pouvoir euh, partager une orthographe qui, finalement, serait dans l'intérêt commun de tout le monde et pas réservé à une partie de la population qui se l'approprie. Et donc il y a une idée de, 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 de partage de l'orthographe. Et puis il y a aussi euh, un concept philosophique un peu plus euh, pointu qui est le concept de Ivan Illich dans un livre qui s'appelle La convivialité. Alors c'est qui lui et Alors Ivan Illich c'est un philosophe euh, des années 70 hein, je pense, euh, euh, qui a travaillé Là vous avez notamment... entendu qu'ils sont
1: belges. Alors... Oui c'est <rire> ça
2: 70, 70 <rire> qui non, non, je traduis pas, pour, euh, pour les étrangers. <rire> Ce philosophe qui a travaillé en Amérique du Sud notamment euh, avait développé de, le concept de convivialité qui est attribué aux outils techniques. C'est-à-dire qu'il explique qu'avec n'importe quel outil technique, dont fait partie l'orthographe, euh, l'école, la voiture, l'industrie, euh, à partir d'un certain stade de développement de cet outil, l'outil n'est plus au service des hommes et des femmes, mais c'est les hommes et les femmes qui eux-mêmes se retrouvent au service de l'outil. Et donc, euh, on a l'impression, en fait c'est ce qu'on propose dans le spectacle, que l'orthographe aujourd'hui, c'est nous qui devons la servir, être à son service. On entend des témoignages de gens dans le spectacle qui disent, euh, nous appartient de servir la langue française. Mmh. Et, et, alors qu'en réalité, l'orthographe elle-même est un outil qui devrait être avant tout à notre service.
1: Une question qui est importante à mon avis, c'est qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui vous disent « Mais ça, euh, c'est des prises de tête, de bobos déconnectés. Il euh, euh, y a d'autres problèmes plus importants à l'école que de toucher à l'orthographe. » Qu'est-ce que vous répondriez à ça Cécile, toi qui es un avec des classes dites difficiles, qu'est-ce que ça t'inspire comme
4: euh, reproche alors, c'est vrai que, pour être honnête, pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, l'orthographe, c'est le cadet de leurs soucis, hein, on ne va pas se mentir. Ils sont dans des situations sociales, familiales, compliquées. Donc, moi, ma première mission, et je l'ai dit au moment du concours, c'est qu'ils soient en sécurité. Et je reviens sur cette question de sécurité, qui se sentent en sécurité en classe, qui se sentent en sécurité dans leur famille, parce qu'on est amené à intervenir nous aussi, malheureusement. Et donc, l'orthographe, c'est en deuxième plan. S'il si est en sécurité, l'enfant, moi, je pense qu'il est capable d'apprendre, de, de, de s'ouvrir à des choses qui sont même absurdes parfois pour lui. Mais voilà.
1: qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent que ça, c'est des magots, que euh, c'est vouloir choyer les gamins, que ce
4: qu'il faut, au contraire, c'est euh, leur dire, euh, leur faire apprendre les choses une bonne fois pour bah, toutes hein. On ne peut pas avoir un double langage, c'est-à-dire que si l'orthographe, ça, c'est sélectionne les gens pour rentrer dans les universités, pour avoir une place en S en L, pour euh, avoir un, un boulot ensuite. On ne peut pas juste dire que c'est démago, c'est une vraie question. Et d'un autre côté, il y a une question qui est beaucoup plus profonde et à mon avis beaucoup plus grave pour la société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est comment, dans quel univers et quel environnement ces enfants grandissent. Quoi. On ne peut pas dire c'est bobo et puis derrière, leur fermer toutes les portes, pas de boulot parce que tu fais des fautes. Qu'est-ce qu que vous en pensez
3: ben même si on, on considère effectivement qu'il y a des problèmes plus importants et qu'on croit encore que l'école est peut-être un lieu où on pourra les résoudre, ce qui est encore à démontrer, <rire> Il euh, le volume mmh. qui est consacré à l'orthographe, donc c'est-à-dire à partir du moment où on aurait une, une orthographe explicable, une, une orthographe logique, et donc que le cerveau des, des, des petits-enfants pourrait acquérir beaucoup plus euh, logiquement, on, on libère une quantité d'heures ça se compte en années. Il suffit de comparer avec les autres langues. Euh, en, en Suisse, les, les, les... il y a en deux ans d'écart dans l'apprentissage du code entre ceux qui parlent français, ceux qui parlent allemand et ceux qui parlent italien. Quatre ans de, de, de où le cours de langue est libéré de l'apprentissage du code. Donc ce volume-là peut servir à régler, enfin, à, à parler d'autres euh, choses.
2: De de il, y a une, il serait Une de 80 heures euh, en moyenne sur un cursus complet rien que pour les accords du participe passé. Et, et que et... personne
1: ne maîtrise, moi et je tiens à me dire, ne personne ne les maîtrisera jamais. Le plaint, Franchement, je n'y crois pas, il y a tellement d'exceptions de, de, sur l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux, tout ça, que là, pour le coup, euh, je ne dirais pas que tout le monde fait le même volume d'erreurs de, orthographiques, ce n'est pas vrai, mais je pense aussi que personne n'a une orthographe parfaitement correcte, hein, parce que typiquement, les exceptions d'accords du participe passé, c'est impossible à maîtriser. Moi, je, suis, je donne des cours euh, pour l'agrégation de lettres, et ben, je peux vous dire qu'à des moments, il faut vraiment que je réfléchisse que je vérifie. Et pour vous prouver que ce n'est pas que moi qui dois réfléchir sur le participe passé, je vous propose d'écouter cet extrait où on entend le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui s'était déjà heurté au passé simple, se tromper sur ces questions d'accord du fameux participe passé.
2: Le parti passé avec le verbe avoir, c'était un, une calamité pour la plupart d'entre nous, hein, une vraie torture. Trois exemples, par exemple, les crêpes que j'ai mangées. Les crêpes que j'ai mangées, mangées bah, EES, bien sûr. EES, cas classique. Des crêpes, euh, j'en ai mangé. Des crêpes, virgule, j'en ai mangé. Oui, aussi, EUS. et non, non. c'est Et non, c'était, et des crêpes, j'en ai mangé. Euh, j'en ai mangé, oui, voilà, à pardon. À cause du chronomètre en. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Euh, Exactement, non, un, bien, sûr, bien sûr. Allez, un dernier, vous avez pour l'instant euh, juste la moyenne. Non, non, oui. mais ça, les, vous auriez dû dire des crêpes, j'en ai mangé. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. pas entendu, je vous en prie. Alors, vous avez encore une chance, Jean-Michel Blanquer. Les 10 euros que m'a coûté ce livre, les
3: 10 euros que m'a coûté ce livre, coûtaient. Et. Pourquoi réponse. C'est parce que c'est pas le complément d'objet direct tout simplement, c'est pas si difficile que ça. Euh, et d'ailleurs c'est fait... plus subtil que ça, je veux dire pourquoi pardon si on a 20 secondes, il ne s'accorde pas car le participe passé du verbe coûter est invariable quand il est utilisé au sens propre il est variable lorsqu'il s'accorde au figuré. Là, c'est coûté euh, euros, c'est de l'argent, euh, c'est du sens propre. Mais si c'était figuré, quelque chose m'a coûté, euh, la règle la, la, serait l'inverse.
1: Oui. Alors bon, dans cet extrait, on a Jean-Michel Blanquer qui essaye de sauver la face en disant « Mais oui, oui, c'est évident, mais euh, on voit très bien qu'il se trompe et qu'il ne connaît pas les règles en question. » Mais ce n'est pas le seul. Ces erreurs d'accord, à l'oral par exemple, on les retrouve aussi bien dans la bouche du politique François Fillon que du journaliste au Figaro, Quentin Périnel. Tout ça, qu'est-ce que ça nous montre D'abord que tout le monde, même les personnes les plus haut placées, les plus lettrées, peuvent faire des erreurs. Les linguistes Claire blanche binveniste et André Chervel font ainsi une comparaison entre l'orthographe française et le chinois. Puisqu'on ne peut pas mémoriser tous les caractères chinois... On ne sait jamais, on ne maîtrise jamais le chinois, mais du chinois, une partie du chinois. Et bien de même, on ne devrait pas dire qu'on sait, qu'on maîtrise l'orthographe, mais de l'orthographe. Ça nous montre ça, mais ça nous montre aussi que si certaines règles d'orthographe sont compréhensibles, sont logiques et donc sont utiles, d'autres, comme celles des exceptions d'accord du participe passé, avec vraiment ces pages et ces pages d'exceptions, ne sont pas maîtrisables. Alors, est-ce que c'est une perte de temps d'essayer justement de les retenir pour Arnaud, la réponse est clairement oui.
2: Tout à fait. Et si on transfère tout ce temps-là à l'étude de la langue, de la littérature, du vocabulaire, on est vraiment face à une forme de nivellement par
3: le haut C'est-à-dire qu'on améliore la qualité de notre enseignement oui, sur le participe passé, Bernard Pivot, euh, euh, quand on lui demandait « Tiens, si vous rencontrez Dieu, euh, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question ?» avait répondu « Qui m'explique euh, les accords de, des participe ah, passés, formidable. des pronominaux.
1: Ah, » J'aime beaucoup cette anecdote. Et euh, pour euh, terminer, est-ce qu'il y a une citation, euh, Arnaud et Jérôme, je sais que vous aimez les citations, euh, sur l'orthographe <rire> que vous voudriez dire ou une référence euh, que vous voudriez partager
2: Moi, ma préférée, c'est la citation de Bernanos quand on lui propose de rentrer à l'Académie française et qui dit « Le jour où je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai la poser à l'Académie
3: française.
1: Ah, » ça, <rire> ça fait plaisir. <rire> <rire>
3: Jérôme Ah, moi, c'est... Euh... Il enfin, y, y, y en a plein. Euh, Jules Ferry Mmh. Jules Ferry, donc euh, l'école libre, laïque et obligatoire, qui disait, euh, arrêtez avec euh, cet orthographisme, on est là pour faire des hommes et pas des grammairiens, à euh, l'abus de dicter, il en parlait déjà à l'époque, il faut substituer un enseignement plus, alors je me souviens plus des adjectifs, plus, plus substantiel. substantiel aussi, voilà. plus, plus, plus intéressant, quoi voilà.
1: ah, C'est intéressant, ça. Jules Ferry, la référence à Jules Ferry, euh, c'est pas effectivement la personne qu'on va euh, attacher <rire> d'habitude au démagogisme,
4: au nivellement, etc. Et Cécile bah moi, du coup, j'ai réfléchi à une sur l'orthographe. J'avoue, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour en chercher. Euh, bah, paraît il Napoléon disait que l'orthographe, c'était la science des ânes. Je pense que les ânes sont très intelligents parce qu'ils doivent mieux comprendre que nous les choses un petit peu absurdes de, de, de notre langue. Ça, mais on ne s'en doute,
1: doute pas à quel point, par exemple des grands auteurs, des auteurs très reconnus euh, ont souvent euh, méprisé euh, l'orthographe. Hein. Tu citais Bernanos mais il y en a plein. Hein.
2: Ah oui, tout à fait. La, la plupart d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, des gens qui se sont... Euh, Stendhal disait euh, divinité des sceaux. Euh, Voltaire lui-même euh, alors même s'il était euh, parfois un peu conservateur sur certaines questions de langue, quand, il quand, quand la question concernait l'orthographe, il disait que l'orthographe devait être la peinture de la voix et que euh, l'orthographe de la plupart des livres français était absolument ridicule.
1: On s'était demandé au début de cet épisode à quoi et à qui servait réellement l'orthographe. Eh bien théoriquement, l'orthographe comme code graphique de la langue devrait nous servir à toutes et à tous. L'orthographe devrait être un outil au service de l'expression et de la compréhension, en donnant des informations sur la prononciation, sur la syntaxe, ça veut dire le rapport des mots entre eux, sur l'histoire de ces mots. Ça c'est en théorie. L'orthographe devrait servir à ça, mais elle ne sert qu'en partie à ça. En réalité, puisque depuis le milieu du 19e siècle, elle n'a que peu évolué, l'orthographe s'éloigne de plus en plus de la prononciation. Et comme on l'a vu, elle est aussi en partie arbitraire. Certaines règles viennent d'erreurs qu'on a érigées en règles et d'autres n'ont aucun sens. À quoi ça sert de savoir que charrette, c'est 2 R, deux T et chariot 1 R, 1 T Du point de vue de la langue, honnêtement, à pas grand-chose. Par contre, du point de vue social, ça peut permettre de se démarquer. Et c'est bien ça le problème, quand on n'utilise plus l'orthographe comme un outil au service de la langue, mais comme un moyen de discrimination contre la parole des autres. On a toutes et tous déjà vu ou lu ce genre de scène, quand quelqu'un, pour éviter de répondre à un interlocuteur ou une interlocutrice sur le fond, se moque de sa manière de parler ou de son orthographe. Dire à quelqu'un « Haha, t'as fait une faute, tu sais pas écrire, apprends à écrire », c'est une manière de lui dire « Tu n'as pas le droit de t'exprimer ». Alors bon, ça peut être normal d'être agacé quand on lit un texte avec des erreurs, et quand on est prof, c'est peut-être même notre rôle de les corriger. Mais réfléchissons à deux fois avant de nous moquer et avant de stigmatiser. Personnellement, je ne crois pas au péché originel de la grande faute d'orthographe, et je ne pense pas que nous soyons condamnés à écrire dans la douleur. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Parler comme jamais Parler comme jamais est un programme de Binge Audio réalisé en partenariat avec la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France qu'on remercie de s'être lancé avec nous dans cette aventure. Je prépare chaque émission avec ma collègue Maria Candéa, enseignante-chercheuse à l'Université de Paris 3. Merci à Diane Jean qui a fait un travail énorme et à Camille Régage qui ont produit cet épisode. Merci à Solène Moulin qui l'a réalisé. Merci à Quentin Bresson qui l'a aussi réalisé. Il m'a fait plein de remarques. N'hésitez pas à partager cet épisode, à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé moi je suis très présente sur Twitter par exemple, dites-moi les sujets que vous voudriez voir abordés. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parler comme jamais. Salut et à bientôt